0: Amém. Boa noite mais uma vez, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo de número 2. O texto da nossa meditação nesta noite vai ser o capítulo de número 2, dos versos de número 12 ao verso de número 17, Apocalipse 2, versos 12 a 17. Hoje nós iremos interromper a nossa série de sermões que está sendo pregada pelo pastor Paulo na carta de Paulo aos filipenses e daremos continuidade às nossas exposições nas sete cartas às sete igrejas do Apocalipse. Vamos ler então o texto. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja, em Pérgamo, escreve Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quero pedir aos irmãos que permaneçam com as suas Bíblias abertas, se possível, nós iremos orar ao Senhor pedindo a bênção da iluminação do Santo Espírito. Ó Deus, nós te somos gratos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos aqui esta noite em torno da Tua Palavra para cultuarmos ao Senhor atendendo ao Teu chamado, ó Deus. Papai, Pai, nós queremos suplicar ao Senhor, neste momento, pela bênção da iluminação do Teu Santo Espírito. Qualquer homem que estivesse aqui neste lugar, em meu lugar, ou mesmo eu, e, e fosse ele dotado de quaisquer qualidades e talentos, ele não poderia, por si só, convencer a nenhum da, daqueles que estão aqui presentes, ó Deus, destas verdades. Nós estamos certos de que esta é a palavra do Senhor e é necessário, portanto, que haja uma ação poderosa da parte do Senhor, através do Teu Santo Espírito, para nos convencer destas verdades. Ó oh Deus, e eu quero pedir por isso, eu quero pedir por isso em nome de Jesus. Nós cremos que esta aqui é a Tua palavra. Nós cremos que o Senhor fala conosco por meio dela. Nós cremos, ó oh Deus, que quando, diante dessa palavra, nós somos transformados pelo poder do Senhor. Portanto, ó Deus, opere esse poder no meio de nós, dentro de nós. Leva as nossas mentes e o nosso coração cativos ao Senhor agora. Que nós possamos lançar toda a nossa atenção, dedicar todo o nosso interesse a compreender as palavras do Senhor que aqui foram lidas. Ó Deus, e que compreendendo essas verdades, que nós sejamos mudados pelo Senhor. Que nós saiamos daqui transformados, cheios de Ti, ó oh Deus. Que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Porque esta é a obra que o Senhor está por realizar em nós. Esta redenção, esta conformação do nosso velho homem com a nova natureza que agora nós temos em Cristo Jesus. Fala conosco, nesta noite, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a cidade de Pérgamo era uma cidade de grande importância, que ficava a cerca de 100 quilômetros a norte da cidade de Esmirna. Ela foi o primeiro centro administrativo romano na província da Ásia. O procúncio romano, ele residia nesta cidade, ele residia na cidade de Pérgamo e ele tinha o poder de decidir sobre a vida ou a morte de uma pessoa. Ele tinha o poder da espada, como era dito pelos romanos na antiguidade. Pérgamo foi também a primeira cidade da Ásia que incentivou abertamente o culto imperial, o culto a César. Foi no ano de 29 a.C. que eles dedicaram o primeiro templo ao divino Augusto, César, o imperador e a deusa Roma, fazendo assim com que esta cidade, a cidade de Pérgamo, ela viesse a se tornar o principal e primeiro lugar de adoração ao imperador na Ásia Menor. Sim, outras cidades ali, circunvizinhas, a, a, a adoração ou as oferendas à deidade de César, elas eram proclamadas uma vez ao ano. A história vai nos mostrar que, em Pérgamo, incenso era queimado diariamente ao imperador. Eles prestavam culto ao imperador diariamente. Pérgamo não era somente o centro religioso do culto imperial, mas ao estudarmos nós vamos ver que Pérgamo era também um centro de culto a diversos outros deuses. A acrópole da cidade estava localizada a pouco mais de 300 metros de altitude e ela contava com muitos templos aos deuses mais diversos. Eles tinham templos e altares dedicados a Zeus, a Atenas, a Dionísio, a Asclépio. Era uma cidade conhecidamente dedicada às práticas religiosas pagãs. Tinham diversos templos, diversos altares, dedicados aos mais diversos deuses. Pérgamo, sim, era uma fortaleza das religiões pagãs e do culto ao imperador. Um lugar, como vocês podem imaginar, irmãos, extremamente difícil para que uma igreja cristã pudesse subsistir. E era nesta cidade que a igreja para a qual Cristo escreve essa carta estava inserida. Na cidade de Pérgamo, como eles contavam com essa diversidade de cultos, a uma diversidade de deuses, eles não encontravam muito problema na proclamação ou na adoração de outros deuses. Mas isso desde que César fosse constantemente glorificado. Portanto, se o um indivíduo proclamasse que Zeus é o Senhor, ele prontamente deveria proclamar que César era o Senhor também. Ele deveria proclamar a deidade de César imediatamente. Entretanto, para os cristãos, irmãos, isso era algo impossível. Porque para um cristão... O título de Senhor ele era reservado exclusivamente a Jesus Cristo. Portanto, não seria natural e não seria aceito por Deus que eles, a partir de um dado momento, para a sua tranquilidade naquela cidade, se pusessem agora a proclamar o Senhorio de César sobre a sua vida. Eles sabiam que eles não poderiam servir a dois senhores. E, portanto, eles negavam-se a proclamar a César como Senhor, enquanto eles prontamente proclamavam que Cristo, Jesus Cristo, era o Senhor, o único Senhor. Entretanto, por se recusarem a fazer essa concessão, pelo fato dos crentes se recusarem a proclamar César como o Senhor, eles, então, foram acusados de deslealdade à deusa Roma. Eles foram desprezados. Os crentes eles foram acusados de motim em Pérgamo. Então, eles foram perseguidos e muitos deles foram também mortos. Nessa cidade de Pérgamo, os cristãos, eles enfrentavam diariamente a pressão de uma sociedade pagã. Caso um cristão se recusasse a aceitar um convite para participar de uma festa em honra à deidade pagã, então eles eram prontamente isolados. Mas eles não eram somente isolados. Se eles fossem somente isolados, isso seria relativamente tranquilo para eles. Mas um cristão ele era isolado e perdia também o seu emprego e o seu comércio. Então é certo que os crentes desta igreja de Pérgamo estavam a sofrer duríssimos problemas financeiros, problemas de subsistência. Pérgamo, irmãos, não era um local fácil para se viver para um cristão. Mas mesmo assim foi nesta cidade que o Senhor plantou a sua igreja, esta igreja que servia ao Senhor sob a sombra do trono de Satanás, é o que nós vemos aqui neste texto que nós lemos. A realidade da igreja de Pérgamo, meus irmãos, não é diferente da realidade que nós enfrentamos nos nossos dias. A situação da igreja de Pérgamo não é tão diferente da situação da igreja em nossos dias. Esta era em que nós vivemos é, é uma era em que a cultura ela está se tornando gradativamente e substancialmente cada vez mais hostil aos valores bíblicos. A cada dia, irmãos, que nós passamos, a gente pode perceber um aumento significativo da corrupção, da iniquidade, da imoralidade em nossos tempos. E é nesse tempo e é nessas condições que a igreja ela tem de cumprir o seu papel em uma sociedade cada vez mais ímpia. A igreja dos nossos dias, assim como a igreja de Pérgamo, ela tem de servir ao Senhor sob a, a, a sombra do trono de Satanás. Nesta carta aqui que nós lemos, nós vemos Cristo a orientar os cristãos sobre a forma como eles devem viver em meio a um ambiente infernal, em meio a um ambiente hostil a Cristo e ao Evangelho. E é sobre isso que nós iremos tratar aqui esta noite. Através desse texto nós vamos ver que para servir a Deus em um ambiente infernal, para servir a Deus em um mundo que prontamente se prostra ante ao trono de Satanás, a igreja ela deve permanecer fiel a Cristo e ela não deve ceder às pressões do seu tempo. Para que a igreja... Cumpra o seu papel e sirva a Deus em nosso tempo. Ela precisa permanecer fiel a Cristo e não ceder às pressões de seu tempo. Vamos ao texto, meus irmãos. Verso de número 12. Aqui nós temos uma apresentação. Nós iremos seguir a estrutura básica deste texto, como é comum a maior parte dos textos destinados a estas igrejas. O texto que nós lemos aqui, ele inicia com uma apresentação de Jesus Cristo à igreja de Pérgamo. E esta autoidentificação de Jesus aqui, ela é uma referência à, à, à descrição da sua aparência, como nós podemos ver no capítulo 1, no verso 16, na visão que o apóstolo João tem de Cristo glorificado. Aqui, como nós lemos, Cristo escrevendo ao anjo da igreja em Pérgamo, ele se refere a si mesmo como sendo aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Cristo aqui é representado como sendo aquele que tem a espada afiada de dois gumes, ou a espada afiada de dois fios. Na cultura romana, irmãos, a, a espada ela era um símbolo de poder e de autoridade. E naqueles dias, o Império Romano tinha o poder da espada. Nas mãos do Império Romano estava a vida e a morte. César era quem tinha a palavra final. E Pérgamo, como nós vimos, era a capital da província romana na Ásia. Era o lugar onde vivia o proconso. E o proconso era aquele que havia recebido este direito de espada da parte de César. Pérgamo era o centro dos tribunais imperiais da Ásia Menor, sendo o centro da província romana na Ásia Menor. Mas quando Cristo ele se apresenta aqui a esta igreja, como sendo aquele que tem a espada de dois gumes, ao identificar-se dessa maneira, ele quer lembrar a sua igreja, que vivia ali na cidade de Pérgamo, sob a ameaça do império, que é ele quem detém o poder supremo sobre a vida e a morte. Ele é quem detém o poder para julgar os homens, seja para a vida ou para a morte. Ele é quem detém esse poder soberano e não o procônsul de Pérgamo, nem mesmo César ou o Império Romano, ou quem quer que seja. Ao apresentar-se à igreja de Pérgamo, Cristo quer lembrar aos seus filhos, à sua igreja, ao seu povo, quem ele é, de modo a oferecer segurança para eles, para que eles possam descansar naquele que é perfeitamente justo, naquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Seguindo a sua apresentação, no verso de número 12, nós iremos ver, então, o Senhor fazendo um elogio à igreja de Pérgamo. Seguindo a apresentação, Jesus ele declara estar ciente das condições em que a igreja de Pérgamo vivia. Jesus ele diz que sabe onde eles estavam inseridos. Ele conhecia as dificuldades enfrentadas ali por eles. Ele vai dizer no verso de número 13, Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Jesus, meus irmãos, ele sabia exatamente o que estava se passando com a igreja em Pérgamo. Jesus, meus irmãos, ele sabia o que era viver. Sob a sombra do trono de Satanás, desde o seu advento, desde o seu nascimento, Jesus ele já enfrentava as investidas do diabo. No deserto, irmão, Jesus ele enfrentou o diabo cara a cara. Ele estava sob a mira da artilharia do diabo constantemente e assim o esteve até a sua morte em que ele não pôde ser derrotado por Satanás. Mas quando Jesus escreve para esta igreja e diz que sabe onde eles estavam e sabe o que eles estavam passando, o, o que ele quer fazer aqui é trazer uma palavra de encorajamento e identificação para, com o seu povo. O texto diz que Pérgamo, era o lugar onde estava sediado o trono de Satanás. E existem muitas sugestões, irmãos, para podermos explicar aqui uh, este símbolo, esta referência a esta cidade como sendo o lugar onde o trono de Satanás estava. Uh, alguns estudiosos vão dizer que uh, esta é uma referência ao altar construído para Zeus. Na Acrópole de Pérgamo. Eles diziam que ele era um altar em forma de um trono. Outros vão dizer que esta referência a Pérgamo, como lugar onde estava o trono de Satanás, é uma referência ao culto ao deus Asclépio, o deus da cura, que era representado, que tinha como símbolo representativo dele a serpente, que é igualmente o mesmo símbolo usado para representar Satanás. Entretanto, uh, eu acredito que a posição mais provável em relação a este texto diz respeito à posição da cidade de Pérgamo. Tem relação com o fato de que Pérgamo era o centro oficial do culto ao imperador na Ásia. Naquela cidade... Aqueles cristãos que se recusassem a participar do culto imperial, eles poderiam sofrer, como nós vimos, o confisco das suas propriedades, o exílio ou até mesmo a morte. Então é possível que esta referência seja uma referência clara ao fato de que naquela cidade, naquela cidade de Pérgamo, Satanás ele exercia o seu poder livremente. Ele exercia o seu poder livremente. Mas apesar dos crentes terem de lidar com muitas dificuldades ali em Pérgamo, nós vamos ver que eles permaneceram fiéis. E essa é a razão por que Jesus os elogia. Jesus elogia os crentes de Pérgamo por eles terem conservado o seu nome, é o que ele diz, continua a dizer no verso 13, não tendo negado a sua fé. E ele continua mostrando que mesmo nos dias de Antipas, que ele refere-se a ele como sendo o seu fiel, mesmo nos dias de Antipas em que ele foi morto naquela cidade, aqueles crentes não fraquejaram, eles não renunciaram o seu compromisso com Cristo. Nós não temos muitas informações sobre quem foi Antipas, irmãos mas é provável que tenha sido alguém de grande importância naquela igreja, na igreja da cidade de Pérgamo. Mas o fato é que o martírio dele pode indicar para nós aqui o início de uma ação recorrente por parte do Império Romano. O que nós temos aqui, irmãos, é uma morte legitimada pelo Estado, é uma ação do Estado contra um cristão, contra alguém que se negou... A, a, a declarar que César era o Senhor contra alguém que prontamente pôs-se contra a imposição do império para que ele participasse do culto imperial. Então, quando Jesus diz que eles permaneceram fiéis mesmo nos dias de Antipas, isso é significativo para nós, porque o que pairava sobre eles era a sombra da morte. Se alguém de tamanha importância alguém aqueles que eles consideravam havia sido morto por se negar a dobrar-se ante ao trono de Satanás, eles estavam sujeitos à mesma pena. Poderia acontecer a mesma coisa com ele. O que Satanás estava fazendo era explorar os, as fraquezas uh, dos membros daquela igreja de, de modo a, a fazer com que eles renunciassem à sua fé. Mas quando nós vemos o elogio de Jesus a essa igreja, nós vamos ver que ele não teve sucesso. Os crentes eles permaneceram firmes e eles continuaram leais ao Senhor, mesmo em face da perseguição e da morte, mesmo nos dias mais terríveis. Mas depois de ouvir um elogio de Jesus, é provável que tudo que aqueles crentes daquela igreja não esperavam era prontamente agora serem repreendidos por ele. Os versos de número 14 a 16 nos mostram a natureza desta repreensão. Muito embora a igreja de Pérgamo tivesse permanecido fiel em meio à perseguição, eles eram culpados por permitir que um certo grupo de pessoas permanecesse ali no meio deles, sustentando doutrinas que eram estranhas ao verdadeiro Evangelho. Vejam o que diz os versos 14 e 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Depois de um elogio, irmãos, agora nós temos uma repreensão por parte do Senhor Jesus. E aqui Jesus ele nos mostra um problema muito pior do que a perseguição enfrentada por aquela igreja. Os cristãos de Pérgamo eles haviam resistido ao poder do, demoníaco do culto a outros deuses e do Estado, mas eles não resistiram às falsas doutrinas que eram disseminadas no meio daquela comunidade. O texto diz que os crentes de Pérgamo, eles toleravam no meio deles algumas práticas idólatras. Pessoas que defendiam algumas práticas idólatras. Eles não se opunham à presença daqueles falsos mestres no meio da, da, da comunidade. Os mestres que sustentavam a doutrina de Balaão. Balaão em Diversos episódios na Escritura, meus irmãos, é identificado como o exemplo de um falso mestre que age por ganância ou que age em busca de benefício próprio, benefício financeiro. Nós vamos ler lá entre os capítulos 22 e 25 de Números que Balaão ele aconselhou Balaque a que colocasse uma pedra de tropeço diante do povo de Israel para fazer com que eles comessem alimentos oferecidos a ídolos e fazer com que eles praticassem a fornicação. Eles foram convidados, os israelitas, daquele tempo por Balaque, para participar de um culto aos ídolos moabitas, e então eles foram a, a, convencidos ali, seduzidos pelas mulheres moabitas, homens israelitas foram seduzidos por mulheres moabitas para que se deitassem com elas, para que praticassem adultério e fornicação com elas. Mais à frente, em números, nós vamos ver que o tropeço do povo de Israel aqui foi o responsável por uma praga que matou 24 mil israelitas. Eles sofreram o juízo de Deus por cederem as pressões do seu tempo, por cederem às pressões de Balaque e dos pagãos e dos moabitas. Esse texto nos faz ver aqui que os defensores da doutrina de Balaão, aliados aos Nicolaitas, que são mencionados no verso 15, e é possível que uh, eles de fato andassem associados, que talvez até mesmo os Nicolaitas, eles... Eles fossem aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão. O texto nos mostra que eles procuravam induzir os crentes de Pérgamo a que eles comessem das carnes sacrificadas aos ídolos pagãos, oferecidas aos ídolos pagãos nos templos e cultos dedicados a eles. Carnes que comumente também eram vendidas no mercado comum daquelas pessoas, mas que sabidamente por parte daqueles cristãos, eram carnes oferecidas a ídolos, a outras entidades. Além disso, estes homens, dentro da igreja, eles queriam estimular os crentes a participarem do culto imperial, do culto a César, sobre o pretexto de que, participando do culto, fazendo essa concessão, eles poderiam, então, ter vida tranquila, era como se eles dissessem assim, olha, eu não estou pedindo a vocês para deixar de confessar a Cristo como Senhor. Eu estou pedindo a vocês para que façam uma concessão. Além de confessar a Cristo como seu Senhor, confessem também a César. Vai ser melhor para vocês. Vocês vão ter uma vida mais tranquila. Vocês não vão, não vão viver sendo perseguidos. Vocês estão vendo a situação devastada de vocês financeiramente? Vocês querem continuar vivendo assim? Abram mão disso, não sejam tão duros com vocês mesmos. Era isso o que eles faziam. Eles ainda incentivavam também a prática da imoralidade sexual. E eles possivelmente, irmãos, faziam isso sob o pretexto da liberdade cristã. Para eles, a liberdade cristã dava aos crentes o direito de gozarem de prazeres sexuais ilícitos, sem que estes prazeres configurassem práticas pecaminosas. Há intérpretes que entendem que esta prostituição aqui ela é uma referência literal, a uma prostituição literal no meio daquela igreja, mas há outros intérpretes que entendem que é uma referência a uma prostituição espiritual. Portanto, trata-se de uma infidelidade em um sentido mais amplo. Estes falsos mestres defendiam que aqueles cristãos deveriam fazer concessões. E sabe o que é que os crentes faziam? Nada. Eles suportavam aqueles homens no meio da igreja. Não se opunham a eles. Não os expulsavam do meio deles. E é por isso que essa igreja é repreendida. E no verso 16, Jesus diz assim, Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Observe que aqui, meus irmãos, no verso 16, o Senhor ele chama a igreja ao arrependimento, mas ele não somente chama a igreja ao arrependimento, mas ele declara guerra aos Nicolaitas. Ele diz que se eles não se arrependerem ele mesmo, iria feri-los com a espada da sua boca ele viria ter contra eles ele os iria combater com a espada de dois fios aqui se incluem obviamente os nicolaitas, os seus seguidores e aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão aqueles que serviam a Satanás no meio da comunidade cristã intentando Destruir a igreja. O que este texto aqui nos mostra no verso 16, irmãos, é que aqueles que vivem nestas condições, eles irão conhecer a espada do Senhor. Eles irão conhecer a espada do Senhor. E aqui o texto ele retoma a imagem da auto-identificação de Cristo no verso de número 12. É uma forma de Cristo declarar o seu poder judicial, a sua autoridade. Ele está apontando para um tempo em que ele haverá de derrotar estes inimigos. Todos aqueles que se opuserem deliberadamente ao Senhor haverão de ser destruídos por sua espada. O texto então se encerra no verso de número 17, e ele começa dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Pérgamo, depois de ter sido advertida pelo Senhor, ela precisa agora ter ouvidos para poder ouvir o que o Espírito está dizendo o que o Espírito está dizendo sobre a condição deles, sobre o próprio pecado deles, que precisa ser abandonado. É isso que o Senhor os está admoestando a fazer. Mas depois desta palavra de exortação, de admoestação, o Senhor, então, tem destinado a eles uma palavra de promessa. Ele vai dizer que ao vencedor, Aquele que vencer o seu pecado de tolerância, aquele que disciplinar estes grupos no meio da igreja, aquele que excluir ele do meio do povo, ele então vai receber uma herança por parte do Senhor. E a recompensa prometida aqui pelo Senhor, no verso 17, a igreja de Pérgamo é uma recompensa tríplice. O texto vai dizer que eles receberão do maná escondido, Receberão também uma pedrinha branca, pedrinha branca esta que contém um nome novo escrito sobre ela. O maná escondido, meus irmãos, é uma referência ao alimento que agora não é visível, mas ele vai ser totalmente consumido nas bodas do cordeiro. O maná é o pão que desceu do céu para alimentar ao povo de Deus no deserto. Nós sabemos disso. Quando então Moisés ele, ele vai reunir alguns itens na, na Arca da Aliança, o texto do Antigo Testamento vai nos dizer que em um jarro o Senhor ordenou que ele colocasse ali a, a, um pouco do maná que havia sobrado. Então dentro da arca ali estava contido um jarro com maná. Alguns vão dizer que essa referência ao maná escondido tem relação com o fato de que possivelmente o profeta Jeremias o teria escondido, escondido a Arca da Aliança em uma caverna. Isso é declarado uh, em um livro apócrifo, segundo a Macabeus, que é, não é um livro canônico para nós, mas é tido para muitos como um livro de referência histórica sobre este assunto, mas é algo que... Nunca se confirmou e o qual nós também não temos embasamento bíblico para afirmar. Mas esta referência ao maná escondido é uma referência ao alimento que o crente há de consumir quando ele encontrar-se com o Senhor nas bodas de Cristo. É esta a referência. E este alimento representa, irmãos, comunhão com Cristo. Comunhão com Jesus. Foi o próprio Cristo, em João no capítulo 6, nos versos 32 e 33, que advertiu aos judeus que não olhassem mais para trás para o um maná dado no deserto por meio de Moisés, mas para que eles, em vez disso, olhassem para ele, para o próprio Cristo, que era o verdadeiro pão do céu. Vocês percebem como esta promessa que Jesus faz para o seu povo é uma promessa na qual Ele é a própria herança. Ele é o próprio prêmio. Afinal de contas, Ele é o pão que desceu do céu, o pão da vida. A pedrinha branca que Ele promete também ao vencedor, à luz do uso judaico, ela poderia significar a absolvição de uma pessoa em um processo judicial, assim também como ela poderia significar um passe ou admissão para uma festa, para uma ocasião especial. Ah, eu, eu tendo a crer que provavelmente, pelo contexto aqui e, e, e pelo uso muito presente de uma figura judicial aqui neste tempo, a, a este uso da pedrinha branca que seja uma referência à inversão de um veredito. Naquele tempo era muito comum que nos tribunais a, a pedrinhas pretas fossem lançadas sobre um réu para poder declarar a condenação dele e pedrinhas brancas fossem lançadas a, a perto de um réu para poder declarar a absolvição dele. Então, o que este texto pode estar nos dizendo aqui é que, além de Cristo, que é o pão do céu, oferece esta comunhão íntima com Ele mesmo ao seu povo, Ele também é aquele que tem o poder para oferecer a absolvição para o seu povo. A inversão de um veredito. Aqueles que outrora eram culpados, inimigos de Deus, agora eles recebem a absolvição. O Senhor é quem tem o poder para fazer isso, para trocar o veredito deles. Por último, ele diz que nesta pedra está escrito um novo nome. E esta é uma referência a uma descrição um pouco mais longa no capítulo 3, no verso 12, que é uma referência ao nome de Deus. Está escrito no verso 12 do capítulo 3, o nome de Deus. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. É uma referência a este nome que é gravado sobre o crente. Além disso, no capítulo 21, no verso 2, nós vemos o, o, o texto descrevendo o povo de Deus como sendo a Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, a nova Jerusalém que descia adornada como noiva. De modo que o nome gravado sobre os vencedores do capítulo 3, no verso 12, é sinônimo da verdadeira identidade do povo de Deus, da verdadeira identidade dos crentes. Portanto, o nome novo que está gravado na pedrinha branca o nome ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe, no verso 17, é uma referência ao recebimento do nome vitorioso e real que Jesus dá ao seu povo. É uma referência ao nome do próprio Cristo, em quem nós temos agora uma nova identidade. Este novo nome, ele é ele quer dizer uma profunda identificação com Cristo, uma profunda comunhão com Ele. Era assim no Antigo Testamento, irmãos. Conhecer o nome de uma pessoa no Antigo Testamento com frequência queria dizer estar em um relacionamento íntimo com esta pessoa. Poder compartilhar do caráter e do poder desta pessoa. É isso que Jesus está dizendo para o seu povo. Vocês vão receber tamanha identificação comigo, que vocês vão partilhar do meu caráter e do meu poder. Não é esta a promessa mais à frente a uma ou outra de suas igrejas, de que o vencedor haveria de se assentar com ele sobre o trono dele? É isso que Jesus está apontando aqui para o seu povo. O recebimento desse nome, Representa a recompensa final dos crentes estarem consumadamente identificados e unidos à presença e ao poder de Cristo no seu reino eterno. Ao vencedor, todas estas coisas, aquele que perseverar até o fim, todas estas coisas lhe serão dadas. Este texto nos ensina muitas coisas, mas entre elas, meus irmãos, a mais importante, este texto nos ensina como nós devemos viver sendo fiéis ao Senhor e não cedendo às pressões do nosso tempo. Eu disse no início que a situação da igreja do nosso tempo não é diferente da situação da igreja de Pérgamo. Nós igualmente, irmãos, vivemos em um ambiente infernal. Nós igualmente somos desafiados ao, a servir ao Senhor sob a sombra do trono de Satanás. O tempo passa e nós percebemos o aumento da iniquidade, da imoralidade, da violência. A cada dia que passa, nós vamos vendo a dissolução do casamento e da família, um aumento substancial do número de divórcios, mesmo em meio às comunidades cristãs, irmãos. A cada dia que passa, nós vamos vendo a normalização das relações sexuais extraconjugais, aquelas que são constantemente condenadas pelo Senhor que fez o sexo para que marido e mulher pudessem gozar deles no contexto do matrimônio. Agora mesmo, crentes sofrem com esse mal, mas não por cederem somente à tentação e pela dificuldade de lidar com os desejos que, né, que estão ali à flor da pele, mas muitos normalizam isso. Não, eu preciso conhecer a pessoa direito. Imagina, pense bem, e se eu me caso e, e na hora a gente não tem aquela intimidade legal, o negócio não funciona, aí depois isso pode culminar em um divórcio. É comum, irmãos, no nosso tempo, a gente vê gente dentro da igreja tratando isso com normalidade, ou pelo menos, pelo menos lançando uma perguntinha aqui, ah, mas por que, que é pecado? Por que, que é errado? As coisas mudam tão rapidamente no nosso tempo. Eu lembro <coughs> ah, quando, quando criança na escola, é, pré-adolescente na verdade ali, é, eu me lembro de um tempo, na minha pré-adolescência, onde era incomum você ver qualquer pessoa dizer que não era mais virgem, né? aquilo era motivo de vergonha. Passados três, quatro anos, eu me lembro de todo mundo falando que já não era virgem mais, e se você era virgem, ah, meu amigo, era uma vergonha, você era um tapado, você era um bobo. Em um espaço curto de tempo, isso invade as nossas igrejas também. Irmãos, o tempo passa e a gente vê um aumento cada vez mais significativo do aborto. E gente tentando legitimar isso. Gente dentro da igreja, publicamente defendendo esta prática. Vocês que são pais, eu ainda não sou, mas vocês que são pais, eu tenho certeza que já lidam com isso. Vocês veem as suas crianças sendo induzidas dentro da escola à sexualização sob o pretexto de educação sexual. Esse é o mundo que nós vivemos, sob a sombra do trono de Satanás. Meus irmãos, a cada dia mais, um triunfo maior de teologias permissivas dentro da igreja, nascendo no meio da igreja, teologia triunfalista, é a teologia da prosperidade, é a teologia do coach, é a teologia feminista, tudo isso ganhando vez e voz na boca de muitos crentes, de muita gente dentro da igreja. E esse texto aqui ele é significativo, porque se lá na carta em Éfeso, nós aprendemos que é possível ser uma igreja zelosa doutrinariamente e teologicamente, mas ainda assim ser uma igreja que não tem amor. Esse texto aqui ele nos indica o inverso, é possível. É possível proclamar o nome de Cristo, permanecer fiel a Cristo, mas não sendo uma igreja zelosa teologicamente, doutrinariamente. Mas a questão que nós precisamos pontuar aqui, irmãos, é que há uma palavra de advertência do Senhor. O Senhor olha para esta falta de zelo pela doutrina, pela boa teologia, por aquelas que florescem do verdadeiro Evangelho. Ele olha para isso e trata como pecado e chama a igreja ao arrependimento. Portanto, irmão, se qualquer um de nós se vê seduzido por quaisquer uma destas mentiras, a palavra de Deus é arrepende-te, arrepende-te. Vocês não devem suportar isso no meio de vocês. Vocês devem fazer o uso da disciplina bíblica. Vocês devem excluir do meio de vocês aqueles que defendem essas coisas. Mas, irmãos, o quão difícil é isso no nosso tempo? Quantos de nós estamos prontos para nos indispor? Quantas igrejas no nosso tempo são coniventes com estas práticas? com essas doutrinas avessas ao Evangelho, o Senhor nos chama ao arrependimento e tem uma palavra de juízo sobre todo aquele que se vê agarrado a estas coisas. E o que é isso, irmãos? Isso nada mais é do que o profundo senso de pertencimento causado pelo pecado no coração do homem, florescendo, nas ações dos homens? Por que, que os homens se agarram cada vez mais a todo o tipo de iniquidade, imoralidade, a todos esses valores que são hostis aos valores de Cristo? É porque eles se sentem parte desse mundo. É porque eles se veem prostrados ante ao trono de Satanás. Meus irmãos, é preciso que nós nos arrependamos. Se esta é a nossa condição, se nós estamos a legitimar estas coisas, se nós estamos a lidar a, de forma tranquila, razoável com essas coisas, o Senhor requer firmeza do seu povo. Para sermos fiéis a Cristo, nós precisamos não ceder as pressões do nosso tempo. Talvez a condição de alguns de nós aqui, irmãos, seja não somente a condição de alguém que proclama a Cristo como Senhor, mas faz vistas grossas à presença de Deus. Desses falsos ensinos no meio da igreja. Talvez haja gente no meio de nós que esteja em uma situação um pouco mais grave do que essa. A situação semelhante à daqueles que eram o repres os representantes dessas falsas doutrinas. Aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão, os Nicolaitas. Aqueles que queriam perverter a igreja. Ou talvez... Existem aqueles no meio de nós que eles estão saturados pelo senso de pertencimento a este mundo. Eles não conseguem abrir mão destas concessões por medo de uma vida difícil. E é verdade, irmãos, a vida cristã é uma vida dura. Ela é uma vida dura. Mas o Senhor ele tem uma palavra de juízo para os seus opositores. Mas o Evangelho também nos reserva uma palavra de graça da parte do Senhor. Se Cristo soube o como era viver neste mundo, sob a sombra do trono de Satanás, a Escritura vai nos dizer que a história ela não para por aí. Porque Cristo ele veio para estabelecer o seu reino, inaugurar o seu reino. Ele então deu a sua vida e a retomou com a autoridade que Deus o deu. E ele nos reserva uma realidade em que este reino há de ser percebido em seu estado consumado por todos os homens. E é o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, que nos diz que este mesmo Cristo, que reina soberano, Sobre todas as coisas, aquele que tem a espada afiada de dois gumes, ele haverá de derrotar a Satanás com o sopro da sua boca. Há um trono mais alto e mais elevado do que o trono de Satanás, irmãos. Há um trono que está sobreposto aos tronos de todos os principados e potestades deste mundo. Existe um que detém autoridade sobre todas as coisas. E ele não é meramente um presidente, ele não é uma autoridade pública, ele não é um rei ou uma rainha, ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Cristo que ressuscitou da morte. E ele convida aqueles que estão prostrados ante ao trono de Satanás para que abandonem as suas práticas e se curvem ante ao trono sobremodo elevado do Todo-Poderoso há um convite de graça, irmãos. há um caminho que foi preparado para nós por Deus através de Cristo Jesus. E se todas essas paixões terrenas e mundanas são incapazes de satisfazer o coração humano, se o pão embolorado do pecado e as águas fétidas das fontes do pecado não podem satisfazer a fome e a sede dos homens, o Senhor Jesus convida todo aquele que quer comer, venha, todo aquele que quer beber, venha, há ah, uma fonte de água viva, de graça, Há ah, uma fonte de pão, um pão que desceu do céu, o pão da vida para todo aquele que crer no Evangelho. O Senhor tem uma dura palavra de juízo para os seus opositores, meus irmãos. Mas o que vigora no tempo da graça é um convite sublime. O Senhor Jesus Cristo diz, vem. A todo aquele que tem sede e fome, Ele diz, vem. É somente Ele que pode nos satisfazer. É somente Ele, irmãos, que pode nos dar da plena comunhão com Ele, do maná escondido. É somente Ele que pode nos dar a absolvição pelos nossos pecados. É somente Ele que é capaz de produzir em nós este profundo senso de identificação com Ele. Cristo há de nos redimir, irmãos, ao ponto em que nós seremos assim como Ele é. Nós ansiamos por esse dia. E eu espero que seja esse o desejo do seu coração, que você deseje a vinda de Cristo Jesus, que você seja firme, não ceda às pressões do seu tempo e honre a Cristo com a sua vida, porque esta é a razão para a qual eu e você fomos criados, para glorificar ao Senhor e para termos prazer nele para todo sempre.